0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos la explicación del, de este catecismo, del catecismo mayor llamado de la Iglesia Católica. Estamos dentro del apartado segundo, en concreto, eh, del apartado que el catecismo, la segunda parte del catecismo que está reservada a los sacramentos, a la liturgia, y dentro de, este, de esta segunda parte del catecismo estamos explicando el sacramento de la unción de los enfermos. Hay un apartado que es en el que estamos, que tiene como título Sanad a los enfermos. El sacramento de la unción de los enfermos decíamos que es un sacramento de sanación en primer lugar. Y tenemos que tener eso claro. Y tenemos que rescatar, también digo rescatar, eh, la imagen que hemos podido ir acumulando de este sacramento en el que, más que un sacramento en el que se pide la sanación, pues eh, por desgracia, pues lo hemos podido reservar, ¿no? ir, irlo reservando exclusivamente, casi pues para como, como si fuese la, una encomendación del alma en el momento del tránsito hacia la vida eterna. Y por supuesto que, ¿eh? por supuesto que también la Iglesia celebra. ...este sacramento en ese momento del tránsito. Si, es, si es ese es el momento determinado en el que a la Iglesia se le pide... ...que sea celebrado, así lo celebra. Pero no, no deberíamos de confundir el sacramento de la unción de los enfermos... ...con, con, ese, con esa oración que también existe en el, ritual, en el ritual de la unción de los enfermos... ...que es una especie de añadido, un, como un apéndice... Un apéndice que dentro del ritual pues, existe en el que se habla de la encomendación del alma en el momento de salir de este mundo. Existe esa oración ¿eh? en la que la Iglesia encomienda a ese alma que está eh, en ese momento saliendo de este mundo, la encomienda a Dios y es una oración hermosísima. ¿eh? Alma cristiana, al salir de este mundo, marcha en nombre de Dios Padre que te creó, etcétera, etcétera. Es una oración hecha pues no para pedir eh, la, la sanación sino sí, es una oración para acompañar en ese tránsito hacia la vida eterna la iglesia hace como de matrona de matrona, sí, en ese parto para la vida eterna bien, pero digo que no, no hay que confundir esa asistencia que tiene eh, la iglesia a ese cristiano que es, está entregando su vida a Dios no hay que confundir eso ...con el sacramento de la unción de los enfermos... ...porque aunque es verdad que el sacramento de la unción de los enfermos... ...puede ser también administrado... ...en ese momento final, último de, de la agonía... ...y de partir a la casa del Padre... ...aunque es verdad eso... ...sin embargo el sacramento de la unción de los enfermos... ...digamos, prioritariamente... ...prioritariamente... ...está, como después veremos, ¿no?... ...está pensado... ...para ser administrado a un enfermo... Pues que si, si es voluntad de Dios, le estamos suplicando a Dios que lo sane, que lo cure. Es un sacramento en el que se pide la curación de ese enfermo. No hay que reservarlo, pues exclusivamente para, para, la, para la agonía. ¿eh? Para ese momento de salir de este mundo al Padre. Es un sacramento en el que se pide la salud de los enfermos. Bueno, y insistiendo en esto, y, y por eso es por lo que en la reforma litúrgica se le cambió ese nombre de extrema unción a unción de enfermos que es un nombre, pues como decíamos ayer mucho más bíblico, más conforme a los textos del Nuevo Testamento en los que se nos habla de este sacramento bueno, estamos en el punto 1508 Ayer así lo habíamos dejado ayer y vamos a continuar ahí el punto 1508 dice el Espíritu Santo da a algunos un carisma especial de curación para manifestar la fuerza de la gracia del resucitado o sea que hay un carisma especial un carisma que, que no da a todos los cristianos ni siquiera a todos los sacerdotes porque una cosa es que el sacramento de la unción de los enfermos pide la sanación ayer mismo un oyente, pues un oyente dio testimonio de cómo su madre que creo que dijo que tenía 92 años pues había recibido en repetidas ocasiones eh, el sacramento de la unción de los enfermos y ella se quedaba impresionada ¿no? pues de cómo ese sacramento le había dado la salud y había salido de situaciones muy complicadas y, bueno, pues bien, la fuerza del sacramento eh, tiene una fuerza, una, una fuerza curativa ¿eh? en esa voluntad de Dios ¿eh? que, que Dios pues puede, puede destinar esa gracia del sacramento a una sanación del cuerpo o, o si, si es su voluntad pues, pues quizás no conceda esa gracia de la sanación del cuerpo y, y de alguna manera dirija ¿no? esa gracia del sacramento más exclusivamente a la sanación del alma. O sea, que eso nosotros no somos quienes pues para, de alguna manera, cuantificar eh, la gracia del sacramento hasta qué punto puede incidir en la sanación del cuerpo, la sanación del alma. En, bueno, pues no, no, no somos capaces ni debemos entrar en esa especie de cuantificación. Pero bueno, ¿eh? Pero, pero una cosa es que la fuerza del sacramento tiene, también está destinada, ¿no?, por vocación a pedir la sanación del cuerpo. Y otra cosa distinta es que Dios concede el carisma, ser transmisores de ese carisma de la, de la curación o de la sanación, pues algunos presbíteros o algunos seglares de una manera más, digamos, propia, como un carisma más personal. Esto ya, digamos, no es que esté intrínsecamente ligado al sacramento de la unción de los enfermos. No, hay personas que han recibido ese carisma de sanación y que esto, bueno, pues, pues también les hace especialmente apropiados para trabajar en la pastora de la salud, como os podéis imaginar. Para trabajar en esa pastoral de, de, del, cuidado, del cuidado de los enfermos, en, esa, en ese ministerio de compasión y de curación. ...al cual hacíamos referencia ayer. Bueno, aquí vienen algunos textos. Primera eh, Corintios 12. Primera eh, Corintios 12 dice... ...a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Porque a uno se le da el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, el mismo Espíritu. A otro carismas de curaciones... A, esto, ¿eh? a otro le da el carisma de curaciones en el único espíritu a otro poder de milagros a otro poder de profecías y sigue más adelante ¿no? así los puso Dios en la iglesia primeramente como apóstoles en segundo lugar como profetas en tercer lugar como maestros luego los milagros luego el don de las curaciones de asistencia, de gobierno diversidad de lenguas ¿acaso todos son apóstoles? ¿o todos profetas? ¿todos maestros? Todos tienen el poder de milagros, todos tienen carisma de curaciones, hablan todos lenguas. O sea, fijaros como San Pablo está hablando aquí a los corintios y, y está hablando de una manera en la, que, en la que es consciente de que igual que existe el don de lenguas, pues que es un don en el que Dios ha concedido a algunos, a algunos santos el poder hablar en lenguas que ellos desconocían ha, ha habido Ojo, que ha habido misioneros Que han ido a lugares de misión Y por un auténtico milagro Del don del Espíritu Santo Han sido capaces en, 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 vamos, De predicar en lenguas Totalmente desconocidas para ellos Sin haber recibido ningún tipo de cursillo Ni, ni, vamos, ni, ni de conocimiento De la gramática de, de, de ese idioma Y han recibido el don de lenguas Han sido capaces de predicar En lugares totalmente diversos, con lenguas distintas, siendo capaces de cambiar de lengua. O sea, ha habido o sea, ese carisma se, se ha dado y se da, y se da. Bueno, pues también existe el carisma, el carisma de sanación. Que como aquí veis, aquí estamos hablando ya, ya no ya de la fuerza curativa del sacramento, sino, sino que también Dios ha dado a algunas personas pues, eh, ese carisma concreto de, de ser como especialmente en la renovación carismática pues uno de los movimientos pues también más, más difundidos en la iglesia católica se conserva y se cuida especialmente pues ese carisma en algunas personas que han recibido ese don del Espíritu Santo pues, de rezar por los enfermos y de pedir la curación por los enfermos y de esa manera dice se manifiesta la fuerza de la gracia del resucitado la gracia de Cristo resucitado tiene muchas formas de manifestarse. Una en concreto es esta, su fuerza curativa. ¿eh? Si es voluntad de Dios, evidentemente, porque nosotros no, eh, no somos ningunos magos de ningún tipo. Y una persona que haya recibido ese carisma tampoco es ningún mago, ¿eh? porque ese carisma siempre está supeditado a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios y no una especie de magia en la que uno tiene controlada allí una especie de fuerza divina, nada de eso. ¿eh? Hay que purificar eh, este carisma o esta imagen que tengamos de este carisma, hay que purificarlo de cualquier tipo eh, pues, pues de, de visión manipuladora mágica, como queramos llamarlo. No, o sea, es un carisma que Dios da a una persona, pero que nosotros no controlamos, que siempre será en. en pues eh, supeditado supeditado a esa voluntad de Dios que nos puede tomar como instrumento para sanar a una persona pero que nosotros no, no somos capaces de, de, de dominar eh, ese don del Espíritu bien, esto lo dice de entrada el punto 1508 pero luego añade sin embargo ni siquiera las, las oraciones más fervorosas obtienen la curación de todas las enfermedades está bien matizar esto ¿eh? como diciendo bien Dios puede dar un carisma determinado de sanación a alguien pero eso no quiere decir que ¿eh? pues que se, se vaya a hacer automáticamente o se, se vaya a, a lograr automáticamente pues una, una sanación por el hecho de que esa persona eh, pronuncie una fórmula, no porque es que Dios Dios es Dios y su voluntad para nosotros pues es inalcanzable y su voluntad es es, es misteriosa para nosotros. Luego podemos pedir, pero nunca sabemos verdaderamente lo que nos conviene. Así San Pablo, aquí se nos trae de colección un texto de 2 segunda, eh, segunda Corintios 12, 12, 9, en el que San Pablo pidió repetidas veces, pidió por tres veces que le fuese quitado un aguijón que le, que le mortificaba. Algo que él no, no identifica, sino que lo llama así de esa manera, eh, pues digamos, simbólica. Tenía un aguijón que me mortificaba y pedí por tres veces que me fuese quitado. Y el Señor me respondió, mi gracia te basta, que mi fuerza se demuestra en, en la flaqueza. Es decir, pues no le concedió esa gracia de esa nación. Mira tú por dónde. Él le dijo, mira, te, te basta mi gracia, tú sigue adelante luchando. Y esa, y esa debilidad que llevas en tu carne, pues mira, hoy por hoy en los planes de Dios no está el quitártela. Hoy por hoy, en la providencia de Dios, pues Dios quiere que, que cargues esa cruz, que cargues con ella y que te santifiques con ella. Te basta mi gracia, yo te acompañaré, no te, dar, no te dejaré solo. Mi gracia te asistirá en todo momento. Será, eh, será fuente de purificación para ti. Pero mira, en los designios de Dios, ahora mismo no está el quitarte eh, ese aguijón que te, o esa enfermedad eh, que te está mortificando. O sea que, ojo, por lo tanto, sí, podemos pedir el, el, el don de curación. Por lo tanto, sí... Dios, el Señor ha dado a algunas personas pues, eh, esa, ese carisma de poder ser instrumento de sanación, pero eso no quiere decir que lo pueden hacer automáticamente. Eso no quiere decir que por el hecho de que le impongan las manos a la cabeza a un enfermo o pronuncien determinada oración, eh, se vaya a producir un milagro de curación. No, esto no es automático. Pues no, porque es que siempre hay que supeditar todo a la voluntad de Dios. Y no olvidemos nunca que, la, que el fin último, la meta, no es curarse curar mi cuerpo. Esa no es la meta. La meta es discernir cuál es la voluntad de Dios y de por qué camino concreto Dios quiere que me santifique. Si mediante la curación de esta enfermedad y que yo dé gloria a Dios, porque he sido objeto de esa curación, o mediante abrazar esa cruz y recibir la gracia de llevarla con paz interior y con resignación cristiana, es decir, tenemos que ir discerniendo y descubriendo cuáles son los caminos por los que Dios quiere que nos, que nos santifiquemos la clave de todo la clave de todo está en, en este final de, de este punto 1508 que estamos comentando San Pablo aprende del Señor que mi gracia te basta que mi fuerza se muestra perfectamente la flaqueza y que los sufrimientos que tengo que padecer tienen como sentido lo siguiente, completo en mi, en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo que es la iglesia. Esta es la clave, fijaros, esta es la clave. Que nos demos cuenta de que la enfermedad, la debilidad de nuestra carne, la vejez, pues todo, todos esos signos ¿no? que, nos están, que nos están de alguna manera, pues dando son como una voz que nos recuerda eh, la fugacidad de nuestra vida, la debilidad de nuestra carne, han sido, eh, estos, todos estos signos, en el plan de Dios, han sido introducidos unidos a las tribulaciones de Cristo. Y entonces, yo estoy en mi carne, en mi cuerpo, en mi existencia, estoy completando completando lo que fue la pasión de Jesucristo. Claro, cuando se dice completando, la palabra completar, hay que igual darle una vuelta un poco de explicación, porque uno dice completando, ¿qué quiere decir? Que Jesús sufrió poco y nosotros tenemos que sufrir lo que, lo que, lo que él todavía no llegó a sufrir suficientemente. Pues hombre, yo creo que no es una interpretación correcta. No es que Cristo sufriese poco y entonces nosotros tengamos que venir a... Eh, hacer ese plus que a él le faltó no sino que se entiende que yo estoy como uniendo, estoy como personalizando estoy haciendo mía la pasión de Cristo igual que Jesús te dice tu pasión es la mía tu sufrimiento es mío te dice Jesús, yo digo pues el de Jesús también es mío él lleva tu cruz y tú llevas la suya y las dos cruces se funden en una sola cruz. La cruz de Cristo y la mía no son dos cruces, es una sola. Así interpretamos nosotros en este texto completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo. Es decir, uno, mi cruz con la cruz de Jesucristo. Son una, no son dos. Igual que decimos ¿no? que cada vez que celebramos la Santa Misa, eh, no es que vuelva de nuevo a sufrir Cristo, no es que vuelva de nuevo a a hacerse, a renovarse la, la pasión sino que se actualiza, se hace presente en el altar el único sacrificio de Cristo el monte Calvario cada vez que celebramos la Santa Misa se está actualizando, haciendo presente el momento del Calvario no, no porque a Cristo volvamos a a matarle una segunda vez sino porque Él sacramentalmente vuelve a hacer presente lo que allí ocurrió bueno, pues de modo similar podemos decir que un cristiano que une, ofrece su enfermedad a Dios está uniendo uniendo su cruz a la de Cristo no son dos cruces, es una sola se está aquí en tu vida, en tu cama en el hospital, en esa habitación se está haciendo presente la cruz de Cristo de la misma manera que esa cama, esa enfermedad estuvo presente en el corazón de Cristo en el monte Calvario ahora tú también la cruz de Cristo la haces presente en la tuya Así interpretamos este texto completo en mi, en mi carne, lo que falta a las tribulaciones de Cristo, que es yo la personalizo, yo la recibo, yo la hago mía, igual que Cristo hizo suya mi cruz, yo hago mía la de Cristo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Comentamos ahora el punto 1509 dentro de esta explicación que estamos haciendo en este programa del sacramento de la unción de los enfermos tal y como es explicado en el Catecismo de la Iglesia Católica. El punto 1509 dentro de este apartado sanázaros a los enfermos dice así. Aquí trae a colación Mateo 10.8 que dice ni más ni menos, ¿no? Y proclamando que el reino de los cielos está cerca. sanázaros a los enfermos, dice. Jesús mandó a sus discípulos, cuando los envió de dos en dos, a ir predicando, les dijo, sanad a los enfermos. Y luego le dice, predicad, etcétera, etcétera, no, id, bautizad, sanad a los enfermos. La Iglesia ha recibido esta tarea del Señor e intenta realizarla tanto mediante los cuidados que proporcionan los enfermos como por la oración de intercesión con la que los, eh, los acompaña la iglesia en su, en su tradición desde el principio pues tuvo una de las obras de misericordia principales, fue el curar a los enfermos ¿no? pues ese cuidado a los enfermos era una manifestación es una manifestación como una obra de misericordia corporal expresión del, del poder de Cristo resucitado que sana los hospitales tantos dispensarios, tantos misioneros que están también prodigándose en el cuidado de los enfermos, el cuidado de los enfermos son un signo del cumplimiento de aquel mandato de Jesucristo, ¿eh? en Mateo 10:8, sanad a los enfermos. El cuidado de tantas órdenes religiosas como la de San Juan de Dios y otras muchas, ¿no? otras muchísimas de religiosas que cuidan de los enfermos, que cuidan de los ancianos, es una puesta en práctica de aquel mandato de Jesús. Curad a los enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios, gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Por lo tanto, hay dos formas principales por las que la Iglesia pone en práctica eh, esta, este mandato, o, o tres, si queréis. La primera es este cuidado Cuidado en práctico a través de, de estas obras de misericordia corporales, a través de instituciones religiosas que se dedican a cuidado de los ancianos, etc. Primera orden, primera forma concreta. Segunda, la oración de intercesión por los enfermos. La Iglesia ora por sus enfermos. La tercera, la administración del sacramento de la unción de los enfermos. O sea, las tres formas se van, eh, están como poniendo en práctica, obedeciendo al mandato de Jesús, sanaz a los enfermos. Creemos, dice este punto, la iglesia cree en la presencia vivificante de Cristo, médico de las almas y de los cuerpos. Esta presencia actúa particularmente a través de los sacramentos y de manera especial por la Eucaristía. Pan que da vida eterna ...y cuya conexión con la salud corporal... ...llega a insinuar San Pablo... ...ahora vamos a leer esto... ...pero fijaros, a través de los sacramentos... ...también pedimos el don de la salud... ...especialmente el sacramento... ...de la unción de los enfermos... ...ojo, y también de la Eucaristía... ...como aquí se nos dice... ¿eh? ...fijaros aquí algunos de los textos eucarísticos... ...el que come mi carne y bebe mi sangre... ...tiene vida eterna... ...y yo lo resucitaré en el último día... ...este es el pan bajado del cielo... No como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Se está refiriendo ese texto de San Juan 6, 6 versículos 54 y 58, a la salud eh, eterna. O sea, a que la Eucaristía es prenda de resurrección y, por lo tanto, el que, el que comulga, Cristo le, le, Cristo le está prometiendo la salud eterna. Sí, pero posiblemente no únicamente posiblemente, como ahora vais a ver también que, que aquí el catecismo nos ha dicho también existe una promesa del Señor de que la Eucaristía es prenda no solo de vida eterna sino también puede ser un instrumento del Señor para darnos la salud corporal y como decíamos antes también de una manera que solamente Dios sabe el cómo Dios sabe el hasta dónde Dios sabe su designio, pero también la Eucaristía puede ser fuente de salud corporal. Fijaros aquí el texto que se nos ofrece en el Catecismo, 1 Corintios 11.30. El contexto es, San Pablo recuerda cómo Cristo instituyó la, instituyó la Eucaristía y está reprendiendo a la comunidad de los corintios, pues porque en algunos lugares sabía, se, se comulgaba indignamente, sin estar bien preparados. ¿no? Bueno, pues en ese contexto de... ...de reprensión... Porque, ...porque hay una comunión indigna... fijaros lo que se dice... ...porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido... ...que el Señor Jesús... ...la noche en que fue entregado tomó el pan... ...y después de dar gracias lo partió... ...y dijo, este es mi cuerpo... ...que se entrega por vosotros... ...haced esto en recuerdo mío... ...lo mismo hizo con la copa... ...por lo tanto... ...dice, quien coma el pan... ...o beba la copa del Señor... ...indignamente sea reo, reo del cuerpo y la sangre del Señor. Examínese cada cual y coma así el pan y beba de la copa, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y muchos débiles, y mueren no pocos. Bueno, pues es un texto misterioso, pero que aquí el catecismo ha querido recogerlo. Es decir, San Pablo está a entender... Insinúa que en esa comunidad de los corintios <coughs> también existen pues, de una indebida recepción, una indebida recepción de la Eucaristía, cuando la Eucaristía es recibida indignamente, no es prenda de resurrección, sino que uno, uno está recibiendo su propia condenación en vez de recibir la vida eterna porque está comulgando indignamente, indebidamente, ¿eh? sin estar en gracia de Dios. Y luego dice, por eso hay entre vosotros muchos enfermos y muchos débiles, y mueren no pocos. Está dando a entender, si comulgaseis, si comulgaseis bien, esa comunión sería también para vosotros eh, instrumento o vehículo hasta de, hasta de sanación de vuestro propio cuerpo. Como comulgáis mal, ocurre lo contrario bueno, como podéis ver es un texto misterioso nosotros no controlamos la palabra de Dios aquí San Pablo dice esto y, 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 lo, y lo ha dicho y es palabra de Dios luego cómo se interprete bueno, pues habrá que hacerlo con humildad ¿no? pero, pero es un hecho que aquí San Pablo vincula, vincula es verdad que lo dice insinuándolo sin explicarlo mucho pero vincula la recepción de la, de la comunión también a la salud corporal no solo a la salud eterna a la resurrección final o sea que también es una fuente de sanación la Eucaristía, no solo la unción de los enfermos. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos en este programa de Radio María de explicación del catecismo y estamos explicando un apartado de, dentro del sacramento de la unción de los enfermos, un apartado que tiene como título Sanad a los enfermos, que es un versículo del Evangelio de San Mateo, en concreto el capítulo 10, versículo 8. Sanad a los enfermos. ¿Y cómo, cómo cumple la Iglesia, cómo cumplimos los cristianos este mandato de Cristo?, lo hacemos cada vez que cuidamos con cariño y con misericordia a un enfermo. Lo hacemos cada vez que rezamos por él. Lo hacemos cada vez que dentro de la Iglesia celebramos los sacramentos, especialmente el de la Eucaristía y sobre todo el de la unción de los enfermos, que es un sacramento de petición de salud para ese enfermo. Fijaros el punto 1510 eh, con el que concluimos este apartado de sanaz a los enfermos. Dice así. No obstante, la iglesia apostólica tuvo un rito propio en favor de los enfermos Atestiguado por Santiago Dice ¿eh? la carta de Santiago ¿Está enfermo alguno de vosotros? Él llame a los presbíteros de la iglesia Que oren sobre él y le unjan con óleo en nombre del Señor Y la oración de la fe salvará al enfermo y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. La tradición ha reconocido en este rito uno de los siete sacramentos de la Iglesia. Recordáis que decía eh, recientemente en uno de los programas que hay sacramentos, pues especialmente el de la Eucaristía, ¿no?, ...que están como mucho más localizados el momento concreto en que Cristo los instituyó... ...pues en el cenáculo, la noche de la cena pascual, etcétera... ¿Eh? ...bueno pues sin embargo otros sacramentos sabemos que fueron instituidos por Cristo... ...pero tampoco sabemos pues el momento o el lugar concreto en el que lo hizo... ¿Eh? ...en concreto el sacramento de la unción de los enfermos... ...la base bíblica eh, más fuerte, más fuerte pues es esta... ¿eh? Es este, este punto, este, este texto que hemos leído de la, carta, de la carta de Santiago, capítulo 5, versículos del 14 y 15, ¿eh? donde dice, ¿está enfermo alguno de vosotros? Pues que llame a los sacerdotes de la iglesia y que recen sobre él y que le unjan con el óleo, etc. O sea, es decir, que ahí se ve un texto muy claro en el que, en el que se ve cómo la comunidad cristiana, o sea, los apóstoles estaban predicando a la comun primitiva comunidad cristiana que se celebrase este sacramento de la unción de los enfermos. Los concilios de la Iglesia Católica, los concilios que ha habido a lo largo de, de todos estos 2.000 mil años, han, cuando han ido a fundamentar frente a herejías que iban que iba surgiendo, cuando han ido a fundamentar pues que este es uno de los siete sacramentos, porque ha habido pues, bueno, pues herejías que han rechazado que la unción de enfermos fuese un sacramento, ¿no? especialmente en pues, eh, pues el entorno protestante. ¿no? Pues Sin embargo, la Iglesia Católica ha reivindicado ¿no? una y otra vez. Entonces, vamos a leer a, a algunos de los textos. Aquí, aquí también eh, al final los cita, cita los concilios en los que ha sido... ...recordado por parte de la Iglesia Católica... ...que en este texto que hemos leído... ...de la Carta de Santiago... Eh, ...hay una referencia explícita... Eh, ...al sacramento... ...de la Unción de los Enfermos... ...por ejemplo, el Concilio de Trento... ...el punto... ...el punto 908... Eh, de, ...del Dessinger... ...en el que se recogen... ...pues los, eh, los cánones de los concilios... ...el Concilio de Trento... ...allá por el 1551... ...dice... Ahora bien, esta sagrada unción de los enfermos Fue instituida como verdadero y propio sacramento del Nuevo Testamento Por Cristo nuestro Señor Insinuado, dice, fíjate Insinuado ciertamente en Marcos 6.13 Dice, insinuado en Marcos ¿Qué dice allí Marcos 6.13? Expulsaban a muchos demonios ...y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. O sea que ya Marcos 6.13 habla de cómo los discípulos, cuando eran enviados por Jesús... Ungían, ...ungían con aceite a enfermos y los curaban. Entonces el concilio de Trento dice... ...y ya estaba insinuado en aquel texto eh, pues el, el sacramento de la unción de los enfermos. Y recomendado y promulgado a los fieles por el apóstol Santiago hermano del Señor, cuando dice, ¿está enfermo alguno de vosotros? Haga llamar a los presbíteros de la iglesia y oren sobre él, ungiéndolo con óleo, en nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y, el, y le, le aliviará, y si tuviera pecado lo perdonará. Dice el Cocilo de Trento, por estas palabras la iglesia, tal como aprendió por tradición apostólica de mano en mano transmitida, enseña la materia, la forma, el ministro propio y el efecto de este saludable sacramento entendió en efecto la iglesia que la materia es el óleo bendecido por el obispo porque la unción presentada representa de la manera más apta la gracia del Espíritu Santo por la que invisiblemente es ungida el alma del enfermo la forma después entendió ser aquellas palabras por esta unción etcétera ¿eh? ...aquí veis como el concilio de Trento hilando fino, eh, pues distingue entre que en Marcos 6.3 ya se insinúa... ...se insinúa el sacramento y que después en, este, en esta carta de Santiago, eh, el capítulo 5 de la carta de Santiago... ...ya está recogida expresamente pues esa institución del, del sacramento, ¿no? Bueno, pues ¿no?... no os penséis que esto hasta el concilio de Trento no fue dicho con claridad... ...ni mucho menos, mucho antes también la iglesia lo había dicho... ¿eh? Allá por los años de entre el 401-417, fijaros, en el siglo V, ni más ni menos, ¿no? en el inicio del siglo V, tenemos también otros textos de, de San Inocencio, Papa, ¿no? el cual también habla de esta misma doctrina. ¿eh? A la verdad, dice él, ¿eh? este es el punto 216, ...de Dezinger que recoge, como he dicho antes, un libro en el que se recogen los cánones de los concilios. Fijaros lo que se decía ya al comienzo del siglo V. ¿eh? A la verdad, puesto que acerca de este punto, como de los demás, quiso consultar tu caridad, añadió también mi hijo Celestino Diácono en su carta... ...que había sido puesto por tu caridad... ...lo que está escrito... ...en la epístola del bienaventurado... ...Santiago Apóstol... ...si hay entre vosotros algún enfermo... ...llame a los presbíteros... ...y oren sobre él... ...ungiéndolo con óleo en nombre del Señor... ...y la oración de fe salvará al enfermo... ...y el Señor le salvará... ...y si ha cometido pecado le perdonará... ...o sea que el Papa Inocencio... ...vuelve a recurrir... ...a este texto del apóstol Santiago para ver en él, digamos, el fundamento principal bíblico en el que se, eh, se demuestra, se sustenta, que Cristo instituyó el sacramento de la unción de los enfermos. ¿no? Dice, lo cual, continúa eh, San Inocencio, eh, continúa, lo cual no hay duda que, bebe, que debe tomarse o entenderse de los fieles enfermos, los cuales pueden ser ungidos con el santo óleo del crisma que preparado por el obispo no solo a los sacerdotes, sino a todos los cristianos es lícito usar para ungirse en su propia necesidad o en la de los suyos. Por lo demás vemos que se ha añadido un punto superfluo, como es dudar del obispo en cosa que es lícita a los presbíteros. Porque si se dice a los presbíteros es porque los obispos, impedidos por otras ocupaciones, no pueden acudir a todos los enfermos. Bueno, entonces aquí eh, Inocencio explica pues que existía en su tiempo la controversia de si esa unción era únicamente para los, eh, para los presbíteros, dicen, no, no, también la pueden recibir los fieles, no únicamente está dirigida a los presbíteros. Y también explica por qué eh, no solamente los, los obispos, sino que los presbíteros también pueden administrarla. O sea, no es un sacramento reservado a la, a, a la administración del obispo, aunque sí que es verdad que es el obispo el que ha ungido ese aceite con el que el sacerdote administra, el sacramento de la unción. Eh, existe una ceremonia, una ceremonia, la misa crismal se llama, la misa crismal que suele ser celebrada en todas las catedrales, pues dependiendo, pero puede ser, suele ser celebrada el miércoles santo, a veces se adelanta al martes santo. Bueno, pues la misa crismal, la misa crismal es una misa en la que el obispo la preside celebra con, con gran parte con todo el presbiterio, con todos los sacerdotes y en esa misa se consagran los óleos también este óleo de los enfermos y el crisma también se consagra ¿eh? se consagra en concreto los tres óleos y el, el óleo de los enfermos con el que los sacerdotes van a administrar la unción de los enfermos ¿Mm? o sea que no es un sacramento reservado para el obispo lo puede administrar cualquier presbítero, aunque hay que decir que, pues que el obispo está especialmente presente en ese sacramento por el hecho de que ese óleo, aceite de oliva, el óleo de los enfermos que ha sido consagrado, pues fue consagrado por el obispo en esa misa Crismar en el contexto de la Semana Santa. Bueno, pues como veis, eh, aquí hay toda una, una reivindicación, también del concilio de Florencia, eh, también lo recoge aquí el catecismo, el Concilio de Florencia, en el año 1438, antes, eh, antes, que, que, el tema, antes que surgiese en la Iglesia pues, eh, la Reforma Protestante, ya también había recordado el Concilio de Florencia como el sacramento de la unción de enfermos proviene de Jesucristo y está basado en este texto, ese, ese texto especial de la Carta de Santiago. Como veis... Eh, esta afirmación que hacemos de que los sacramentos están instituidos por Jesucristo es muy importante para nosotros. Es muy importante. O sea, los sacramentos son siete y, y, y son siete, no, no pueden ser ni seis ni, ni ocho. E, y tienen su origen en Jesucristo. Con lo cual son medios objetivos, no inventados por nosotros, sino medios que Cristo quiso instituir como vehículos... ...como conductos para que su gracia llegue a nosotros. Y esto es importante decirlo, porque estamos en un, en un contexto demasiado subjetivo... ...en el que cada uno pretende buscarse su forma y su camino y su atajo... Eh, y su, eh, no ...hechos e imágenes y semejanza. Y es bueno que recordemos que los caminos concretos para llegar a Cristo... ...fue el mismo Cristo el que los abrió, fue el mismo el que los recorrió... Y ahora nosotros, de alguna manera, recorremos esos caminos siguiendo las huellas de Cristo, siguiendo sus pisadas, porque son sacramentos instituidos por Jesús, no inventados por mí. Él nos abrió una senda, y ¿no? nosotros humildemente pues, la seguimos. Bien, damos por concluido este apartado de sanazo a los enfermos y si Dios quiere, mañana continuaremos en el apartado siguiente dentro de esta explicación del sacramento de la unción de los enfermos. Bien, tenemos el tiempo cumplido.